0: I'll <laughs> ser complejo,
1: a veces tiene cualquier de corazón. Y tenemos un corazón doble y no es un corazón sencillo, con un significado claro, con metas claras, pero quiere andar en dos mundos. Y Nabucodonosor probablemente no le gustó la interpretación de Daniel cuando le dio la, la interpretación, el sueño de la interpretación cuando tuvo el sueño de la imagen. ¿Por qué? Porque cuando le cuenta que él es la cabeza de oro, ese gran imperio, empieza también a oír que después venía otro imperio de plata menos importante y después uno de bronce y después uno de hierro que aplastará y después uno de barro y hierro que es una confederación de naciones y que luego viene una piedra no cortada por manos humanas que viene y despedaza esta imagen y, y se, despa se esparce como el viento esparce la paja. Y esa piedra crece y llena la tierra y es el reino que Dios establece al fin de los días. ¿Por qué no le gustó eso a Nabucodonosor? Porque si bien Nabucodonosor sabía él que su imperio era grande, ahora escucha de alguien que tiene control del mundo. De alguien que sabe de su imperio. Que no solo sabe, sino sabe cuáles son los siguientes imperios que vienen y que al final todo eso se acaba porque viene un Dios a reinar sobre la tierra. Y cuando Nabucodonosor oye eso, pues no le agrada mucho realmente la idea que él no es el que está en control, que él no es el mero mero, aunque su imperio sea grande. Él se da cuenta que hay alguien que está por encima de Nabucodonosor y ese alguien es Dios y le molestó a Nabucodonosor. Probablemente él quería la interpretación, pero no quería tener un encuentro con el Dios viviente. Porque acuérdate, que cuando Nabucodonosor escuchó la interpretación del sueño de la imagen con la cabeza de oro y todo, ¿qué hizo Nabucodonosor? Cayó de rodillas ante Daniel. porque Fue abrumado por el poder de Dios. Al darse cuenta que hay un Dios que conoce hasta los sueños de él y da la interpretación a sus siervos. Y ante saber eso, Daniel se asustó, perdón, no, no Daniel, Nauconosor se asustó, y realmente él quería conocer la interpretación, pero no quería tener un encuentro con Dios, con ese Dios poderoso, presencia santa y poderosa. Tal vez temía al Dios de Daniel porque era un Dios vivo y soberano, ante cuya voluntad nadie puede. Es un aguafiestas ese Dios. Te aguada la fiesta con el mundo, porque Él tiene una cosa mejor para ti. Y las fiestas del mundo son lodo para cerdos. Y Dios te ha creado para que camines como hijo del rey. Y tiene algo mejor para ti. Tal vez Nabucodonosor quería poder seguir acariciando sus sueños y celebrar sus fiestas. Muchos buscan religión. Pero tienen un corazón dividido. Porque realmente no andan en busca de la verdad si la verdad les va a perturbar su mundo. Si perturba su mundo, prefieren realmente alejarse de esa área. Quieren andar en religión, hay una necesidad religiosa, pero si implica un encuentro con el Dios viviente, eso ya es caminar con fuego. Muchos prefieren ambular en su círculo religioso que tener un encuentro con Dios porque quieren seguir en control de sus vidas. Pero ¿sabes qué? Nadie está en control de sus vidas. Si Dios te quita el aire, te mueres ahorita, tu corazón se para ahorita si Dios lo quiere. Y a veces eres controlado por Satanás si no conoces a Jesucristo. Y si conoces a Jesucristo, puedes ser influenciado por Satanás si no te cuidas. Tienes que caminar con el Señor. Tienes que tener cuidado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que Nabucodonosor tenía un corazón dividido. Y que realmente él quería conocer, pero no quería estar tan seriamente. Tener un encuentro con el Dios de Daniel. Porque ese era un Dios poderoso. Y él quería seguir en su juego. Pero es hermoso encontrar a Dios. Es hermoso tener un encuentro con Dios. Hermanos, he compartido la necesidad de venir al jardín de Dios y tener tiempo con el Señor. Hoy, hoy me desperté de nuevo. Gracias a Dios, si no, no estaría acá, estaría dormido. Pero me desperté tempranito, más temprano de lo que ustedes piensan. Y no me puse a estudiar, me puse a conversar con Dios. Y empecé a meditar, se me fue el tiempo. Se me fue una hora y media hablando con el Señor. No para que digan que santo, yo necesito a Dios. Y ¿sabes qué? Cuando hablo con Dios es, un, es una luna de miel. No te estoy mintiendo. Es algo especial venir con Dios. Dije, ¿sabes qué, Señor? Más importante que preparar el estudio es mi tiempo contigo. Yo quiero tener un encuentro contigo. Es hermoso tener un encuentro con Dios. Y si no lo tienes, no sabes lo que te pierdes. Es hermoso tener un encuentro con Dios. Oh, Dios, dice el salmista, tú eres mi Dios, te buscaré temprano. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Sabes qué pasa? Nabucodonosor estaba confundido. No sabía lo que es hermoso tener un encuentro con Dios. Daniel lo sabía. Lo experimentaba. Es hermoso tener un encuentro con Dios. El salmista dice, te buscaré temprano. En Esdras leemos... Este sacerdote israelita que dice, la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que le buscan. Busca a Dios, Dios es propicio para ti. Dios es favorable para ti. Su poder y su ira contra los que le abandonan. Salmo 74 dice, regocíjense y alegrense en ti todos los que te buscan. Busca al Señor y vas a conocer gozo y alegría. ¿Por qué? Es la primera pregunta. Amén. La contestamos con el Señor. Segundo, vete a Daniel 4.8. Pero al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios en quien está el Espíritu de los dioses santos, y yo le conté el sueño. Un momento, Daniel. Cuando la imagen con la cabeza de oro. ¿Qué dijo Nabucodonosor? Vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de reyes. Él es revelador de misterios y a ti te ha dado el conocimiento del misterio, le dijo a Daniel. ¿Qué le está diciendo? Vuestro Dios es Dios de dioses, quiere decir que Él está arriba de todos. Él es Señor de reyes. Cuando Sadrach, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno de fuego y salieron ilesos porque el Hijo de Dios estaba con ellos, y Nabucodonosor lo presenció. Cuando salieron, ¿qué dijo Nabucodonosor? No hay otro Dios que pueda librar de esta manera. No hay otro Dios. No hay otro. Tú eres el único Dios que puede librar de esa manera. En Daniel 4.2 dice lo que René nos guió en alabanza. Dios Altísimo. Dios Altísimo. Él lo reconoce. El Dios Altísimo ha hecho maravillas. En Daniel 4, 34, 35 dice, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Es decir, Él está arriba. Nadie lo puede parar en el cielo. Nadie puede tener su mano ni decirle qué has hecho entre los habitantes de la tierra. Es decir, Él es arriba de todo mundo. En el cielo o en la tierra. Entonces, ¿por qué dice en 4, 8 en quien habita Daniel, el espíritu de los dioses santos. Es una contradicción. Habita en él el espíritu del Dios Altísimo. Del Dios que está por encima de todos. ¿Por qué dice que habita en Daniel el espíritu de los dioses santos? Dios no está agrupado con otros. Él es único. No comparte su gloria con nadie. ¿Cuál es la razón? Por eso te digo... Cuando estudias la palabra del Señor escudriñándola, Dios te revela grandes cosas. ¿Cuál es la razón? La razón es esta. Que Nabucodonosor erró por mezclar experiencia, testimonio del Dios vivo. Cuando tuvo el sueño que Dios le reveló a través de Daniel, de la imagen. Cuando sacó a, a Sadrach, Mesach y a Bethnebo, y los tiró al, al horno de fuego y vio el poder de Dios que los sacó del fuego... En ambos casos pudo ver el testimonio del Dios vivo y poderoso que está arriba de todos. ¿Pero qué hizo del error de él? Mezcló todo eso con sus tradiciones religiosas equivocadas. Los babilónicos creían que habían dioses regionales, los dioses de los cananeos, el dioses de aquí, los dioses de allá, y abrazaba sus tradiciones equivocadas y reconocía que había un Dios por encima de todo, pero estaba mezcolado. Que no hubiera dicho el espíritu de los dioses santos, si realmente él ha reconocido que hay un solo Dios vivo. Pero en, enmarañado en sus tradiciones, sigue errando, como el que está ciego. Eh, quiso seguir honrando sus tradiciones y reconocer a Jehová. Honra las tradiciones siempre que sean verdaderas y sanas. No cuando se mezclan con la palabra. Es adulterar la verdad. Pero adulterar la verdad no como cuando alguien agarra leche pura y le echa agua, porque eso es diluir. Pero es adulterar como el que le echa veneno a la leche. Tú no puedes mezclar ciertas cosas. Es como que tú me digas que en la cama matrimonial tu esposa se fue de vacación y tú traes a otra mujer y digas, estoy diluyendo mi matrimonio, no lo estás diluyendo sin vergüenza, eres un malvado. Estás cometiendo adulterio, ¿cierto? Entonces vemos... Que Daniel no tenía el espíritu de los dioses santos, tenía el espíritu del Dios viviente. Y que Nabucodonosor estaba confundido. Vemos a Isaías 43, versículo 10, dice... Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay Salvador. No hay Salvador fuera de mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos. Si vas a Isaías 44, 8... Dice, ¿hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Vas a Isaías 45, 5 y 6, dice, Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. No hay ninguno fuera de mí, yo soy Jehová y no hay otro. Josué cuando llevaba al pueblo de Israel a la tierra prometida, dice, Si no os parece bien servir a Jehová, decidid hoy a quién habréis de servir. Si a los dioses que nuestros padres Sirvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es decir, hay un Dios verdadero. Los demás son dioses falsos. No es que hay un Dios verdad, no es que hay una variedad de dioses y este es nuestro Dios. Es que hay un Dios que existe desde la eternidad y todos los demás son creación de él. Y nosotros podemos hacer a su criatura, a nuestros dioses, pero es un gran error. Porque hay un solo Dios que merece toda la gloria. Y que es el único que nos puede salvar y a quien hay que buscar. Pero Nabucodonosor se mezcló todo, se hizo una maraña. Se enmarañó todo, se confundió todo, porque estaba mezclando cosas. Estaba adulterando la verdad. Cuando uno tiene la verdad enfrente, hay que abrazarla. Porque si no la abrazas, Dios te va a juzgar. Y te vas a confundir por rechazar la verdad. Tercer punto, vea Daniel 4.25, muy importante el punto que viene, serás echado entre los hombres y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como al ganado y serás empapado con el rocío del cielo y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da quien le place hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. ¿Por qué es importante eso? Ha de ser importante. Dios juzga a Nabucodonosor porque no lo había hecho. Dios juzga a Nabucodonosor por no reconocer que Dios habita sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place. Te quiero proponer tres razones por las cuales es importante reconocer que Dios está en control y domina sobre todo. Te voy a dar tres razones porque es importantísimo que reconozcas que Dios está en control y domina sobre todo. La primera razón para no robar. En Romanos 13.7 Pablo dice, Pagad a todo lo que le debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, y al que honor, honor. Pagad a todo el que le debáis. Al que tributo, tributo, yo te propongo que si tú no te das cuenta que Dios es el que te ha creado, que Dios es el que te ha provisto, tú le robas a Dios. Tributo. Porque los fondos que tú tienes, Dios te los ha dado. No son tuyos. ¿Quién prosperó a Nuevo Codonosor? Fue Dios. Si sus campos produjeron grandes cosechas, es porque Dios hizo salir el sol y prosperó las cosechas. Si sus ejércitos vencieron al ejército enemigo, es porque Dios les dio salud a su ejército. Y Dios desfavoreció al ejército enemigo. Todo eso es de la mano de Dios. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor. Es decir, Job reconocía que todo lo que está en nuestras vidas es un, es un don de Dios. Y en Malaquías, en el Antiguo Testamento, Dios dice, ¿robará el hombre a Dios? Y responde, Dios mismo está hablando, vosotros me estáis robando, pero me decís en qué te hemos robado. Y el Señor dice, en los diezmos y en las ofrendas. En el Antiguo Testamento... Dios había dado la ordenanza que el pueblo diera sus diezmos y sus ofrendas a los levitas. Porque era necesario mantener a los siervos de Dios. Y los levitas tenían que dar su diezmo a los sacerdotes. Porque no todos los levitas eran sacerdotes, solo los descendientes de Aarón. Y los descendientes de Levi todos eran levitas. Pero dentro de ellos, de los descendientes del linaje de Aarón eran los sacerdotes. Entonces, de los levitas, el diezmo iba para los sostener a los sacerdotes, para la obra del templo. Entonces, vemos de que Dios había establecido esa ley, y como el, el pueblo no lo estaba haciendo, y cuando el pueblo no lo estaba haciendo, Dios dice, ustedes me están robando, porque no me están dando lo que me pertenece. Ahora, en esta congregación no nos enfocamos en hablar sobre el diezmo, pero cuando está en el texto, tampoco huimos y lo evadimos, porque exponemos toda la palabra de Dios. Ahora, cuando a Jesucristo se le acercaron los sacerdotes y los escribas que lo querían atrapar en alguna manera, y le dijeron, es justo dar impuesto al César, lo querían atrapar, porque si él dice no, ahí nomás los romanos lo, lo agarran. Y si dice, sí, se le tira a la multitud de judíos que odiaban a, al imperio romano. Dice, dame un denario. Le da un denario. Y lo agarra y le dice, ¿qué imagen es la que tiene el denario? Es el César. Y Jesús dice, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, hermanos, hay que pagar impuestos. Dios mismo lo reconoció. Pero también dice, está a Dios lo que es de Dios. Es muy importante que ustedes le enseñen a sus hijos a diezmar, a dar para las cosas de Dios. Ya llega a cierta edad donde uno no puede meterse, pero cuando están en cierta edad y empiece usted a hacerlo, no lo digo por por la por la necesidad de la congregación, lo digo como una enseñanza de la Iglesia. Ahora en el Nuevo Testamento Pablo no habla del diezmo, pero habla de ofrendar y habla de ofrendar sacrificadamente. Pienso yo que si en el Antiguo Testamento se daba el diezmo, ¿por qué no dar el diezmo en el Nuevo Testamento? Si no más, de acuerdo a lo que uno ha sido prosperado. Pero, si reconocemos que lo que tenemos viene de Dios y que solo somos administradores de ellos, no es problema dar a Dios lo que le corresponde. Pero si creemos que es mío, no lo soltamos. El Señor Jesucristo habló, dio una parábola de un señor que se fue por un tiempo a una tierra lejana, se fue de viaje. Pero antes de irse llamó a tres siervos, a uno le dio cinco talentos, a otro dos talentos y a otro uno. Después de largo tiempo regresó y hizo cuentas con el que hizo, le había dado cinco talentos. Y él le dice, mira, me diste cinco talentos, aquí hay cinco más. Bien, siervo, bien, bueno y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el goce tu señor. Habló con el de dos talentos y él viene, me diste dos, aquí hay dos más. Bien, siervo, bueno, fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pone Entra en el concepto tu Señor. El tercero viene y dice, tengo un talento. Pero como sé que eres un Señor duro, que tú cosechas donde no has sembrado, recoges donde no has esparcido, agarré ese talento y lo escondí. Siervo malo y perezoso, le dijo el Señor. Sabiendo que soy un Señor duro, debías por lo menos haber puesto ese dinero en el banco. Hubiera producido siquiera intereses. Pero ahora tu lugar es en la oscuridad, en las tinieblas, donde está el, el llanto y el triturar de dientes. Entonces, lo que vemos acá es de que cada uno de nosotros ha sido dado talentos, espirituales y materiales, y debemos darle a Dios lo que le corresponde. Pero si no entiendes que Dios te lo ha dado, tú crees que tú eres el dueño. Pero no, Dios no lo ha dado. Entonces, uno, para no robar a Dios, materialmente. Amén. Dos, para no robar a Dios en cuanto a la honra. Pagad a todo lo que debáis, a todos los que le debáis. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Le debemos honor a Dios. En Malaquías 1.6, Dios dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honor? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas personas en las calles usan el nombre de Dios en vano? Eso no es honrar a Dios. Pero, sí, Dios. Pero, ¿dónde lo estás honrando? El Salmo 103 dice saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no a nosotros a nosotros mismos. Dios nos hizo. Nosotros existimos, pero debemos de reconocer que alguien nos ha creado. Como dice la Biblia, el Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron hechas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, dominios, autoridades, poderes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Tenemos que entender que somos creación de Dios. Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Dónde, pues, está nuestro agradecimiento a Dios? ¿Dónde está nuestra honra y temor a quien sostiene y tiene nuestras vidas en sus manos? Le debemos gracias a Dios. Le debemos honor a Dios. El Salmo 105 dice, Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Eso es honrar a Dios. Cantadle, cantarle alabanzas, hablar de todas sus maravillas. ¿Quién no ha experimentado las maravillas del Señor? Gloriados en su santo nombre, alegres el corazón de los que le buscan al Señor. Y el Salmo 106:1 dice, aleluya, dad gracias al Señor porque es bueno. El hecho que estamos respirando es por la misericordia de Dios, hermanos. El hecho que usted y yo estemos acá disfrutando de un lugar tranquilo, cómodo, es la misericordia de Dios, merecemos el fuego. Pero Dios es bueno, es misericordioso. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos de Jehová o expresar toda su alabanza? La próxima vez que prepare un taquito, antes de echárselo a la boca, agárrelo y dígale, gracias, Señor. Muchas veces, si ustedes son como yo, vemos el taquito y nos lo volamos. Y cuando nos lo acabamos, gracias, Señor, estaba muy bueno el taquito. Por lo menos le doy gracias después que me lo comí. ¿Quién es el que condena a los Dios es el que justifica. Entonces, demos gracias al Señor. El no hacerlo trae la ira de Dios. Dice el Señor en Pablo, Romanos 1, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios, su eterno poder, su Deidad, ha sido revelado, ellos lo conocen. La divinidad de, de Dios a través de lo creado. Pero no le dieron gracias, no le honraron como a Dios, se hicieron vanos en sus razonamientos. Debemos darle gracias a Dios, es apropiado. Y pensando, tengo dos ilustraciones que ahí consideré. Una, tomas a personas abandonadas de un país lejano. Hay un país lejano y hay gente abandonada y vienes tú y lo recibes. Los abrigas en tu propia tierra, en la cual tú reinas. Les permites sembrar en tus tierras. Vienen de un país lejano, no son dueños de tu tierra. Entonces, tú los albergas, y siembran, y cosechan, y construyen casas con los árboles, cortan madera, tus árboles, y hacen sus casas. Hay animales, hay toros, hay venados, y los domestican, y, y los reproducen. Vinieron sin nada, pero prosperan ahora, pero te ignoran sin agradecer lo que has hecho. Y peor todavía, después de unos días, te echan afuera y quieren gobernar ahí. ¿Y no es lo que hace el mundo? ¿No es exactamente lo que ha hecho el mundo? Hemos recibido de Dios pan, hemos recibido salud, hemos recibido oportunidad de trabajar. Y muchos venimos de otros países, venimos acá a perseguir el sueño americano. Y a gobernar en Estados Unidos. Deja que Jesús gobierne tu vida, mi amigo. Porque a Él le pertenece todo. Otra ilustración, si esa no te llegó. Un rey malvado envía a muchos de ciudadanos suyos a una isla volcánica árida donde no hay alimento. Cierto padre y su hijo dice, tenemos que ver cómo salimos de acá. Tenemos que ayudar a todos estos compatriotas, vamos a sacarlos de acá. Y se fueron a cierto lado de la isla, agarraron y... Hicieron una soga y tenían que salir de esa isla. Y la única manera era meterse en el agua infestada de tiburones y llegar al otro lado y colgar la soga del otro lado y de un lado para que todos fueran por la soga subiendo por arriba de la isla a tierra sólida. Y el hijo dice, papá, pues la única manera es que me meta al agua y pelee con los tiburones. Y el hijo va. Con su puñalito y empieza a pelear con los tiburones y lo muerden y llega sangrado al otro lado y pone el lazo al otro lado. Pero muere, porque las heridas lo sangraron hasta morir. Ya viene el padre y va y le dice a los compatriotas, ¡hey! Salgamos de la isla. Y ya van, cada uno se sube, van por el lazo. Ya no hay problema y salen. Y algunos agradecidos, pero otros... ¿A qué importa? Ni le agradecen ni voltean a ver al papá que sacrificó a su hijo. Y Dios que dio a su hijo para morir por nosotros en la cruz. Dios que nos ha dado alimento, que nos ha dado vida, nos ha salvado de esa isla árida de soledad, de amargura, de desesperación y nos ha dado esperanza. No le debemos honra, no le debemos acción de gracias y el no hacerlo es robarle a Dios. Por eso es tan importante reconocer que Dios está sobre todo. Otra razón, la tercera razón, para poder gozar paz. Tú sabes que cuando tienes problemas y no sabes que Dios está en control, los problemas te acaban. Pero cuando sabes que Dios está encima de todo y que Él te ama. Hermanos, el, el, y hemos estado mencionando versículos que he repetido muchas veces y no me canso de repetirlo, hermanos. Porque es como que alguien me diga, vamos a ver una puesta de sol. A mí me encanta ver una puesta de sol. Nunca me canso. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 3, 20 y 21? Nuestra ciudadanía, nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación a la conformidad del cuerpo de su gloria. Gloria a Dios, hermanos. Es decir, somos ciudadanos del cielo, no de Estados Unidos. Bueno, yo soy ciudadano de Estados Unidos, pero del cielo sobre todo. No niego la ciudadanía, pero mi ciudadanía es el reino de los cielos. Soy ciudadano del reino de los cielos, puedo mirar, para... hermano, yo me estoy gozando en esa promesa. ¿Tú todavía estás dormido? Que... ¿Ah? Apenas lo procesas en la mente, empieza a procesarlo en el corazón y el gozo no te para. Somos ciudadanos del reino de los cielos y el Señor va a transformar este cuerpo en estado de humillación. No importa cuánto lipstick te pongas, hermanita, es un cuerpo de humillación. O oh, varón, cuántas liagas. Yo hoy en la mañana hice unas pececitas ahí. Y Dani me voltea a ver y ¡ah! se ríe el pobrecito porque pues él levanta 500 libras. Pero yo, Dani, yo no estoy tratando de ganar ningún premio. Solo lograr aguantar un poco para unos cuantos años más de vida en este mundo y servir a Dios. Entonces, hermanos, podemos causar paz interna. El Señor dijo, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de Dios caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Vas a tener paz cuando sepas que ese Dios de control te ama. Y hablamos de eso ayer. El otro, el otro. El éxito y la prosperidad son un gran peligro, hermanos. Son el combustible de la arrogancia. ¿Cierto? Y tengamos cuidado con la arrogancia. Todos nosotros. Tenga cuidado. Cuidado de decir, este mensaje es el hermano, porque tres dedos le apuntan a usted. Nabucodonosor dijo, mira la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ten cuidado. Este siervo dijo, no me des pobreza ni riqueza. No sea que me sacie. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niega y diga, ¿quién es Jehová? Te sientes tu apoyo, que en Dios. O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Es decir, eh, este siervo dice, no me des mucho porque me voy a hacer arrogante. Y no me des poco porque soy tan débil que voy a empezar a robar. Dame lo que necesito, Señor. Él conocía la naturaleza humana. Y realmente, gracias a Dios por las pruebas. Porque las pruebas son el insecticida. Que mata a esos bichos que impide que haya fruto. Porque te vuelves arrogante sin las pruebas. Y las pruebas son un regalo de Dios. Para que no andes por las nubes, encima de todo mundo. Pero que humildemente reconozcas que todo viene de Dios. Y le lees la gloria. Y seas un niño feliz en el jardín de Dios. Y no un payaso infeliz en el campo de Satanás. El exaltarse a sí mismo o buscar que lo alaben a uno no es bueno hermanos. Dice la Escritura, que te alabe el extraño y no tu boca, el forastero y no tus labios. Ahora, no quiere decir que si Dios te da dones, no puedas aceptarlo, pero reconoce de dónde viene. No digas, hermano, ¿cuánta fuerza tiene Yo no tengo ninguna fuerza. Y levantas mil libras. No, hombre, sabemos que tiene fuerza. Dale la gloria a Dios. Reconócelo, pero reconoce de dónde viene y úsalo para su gloria. ¿Quién te distingue? Dijo Pablo. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? No te jactes. Pablo dijo, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. La arrogancia y el orgullo no son buenas. Antes de la destrucción, dice la Escritura, el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. Es decir, caminemos con humildad y cuando venga el Señor, nos levantará. Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. ¿Sabes qué? Ah, yo me he dado cuenta, en el tema de creación e evolución, yo trabajaba en una compañía muy buena en el campo médico, y tenía colegas y todo, y era un ambiente técnicamente eh, alto, pero lo voy a decir que cuando entramos a ese tema, Dios nos daba a los cristianos mucha mayor sabiduría. Porque teníamos a Dios, no estábamos por encima, no éramos los señores de nuestras vidas. Y aquellos que eran los señores de sus vidas, eran unos tontos cuando tratábamos este tema. Es decir, se le estupía la mente, o oh, se renojaban, rechinchaban, rechinaban y de todo, relinchaban y de todo, todos los re que quiera ponerle pero realmente porque estaban ciegos en su arrogancia, la arrogancia ciega, y la caída es fuerte. Dice el Señor, seis cosas hay que odia a Jehová, y siete son abominación para él. Vaya proverbios, capítulo 6, versículo 16, Nabu estaba todo emocionado con el reino, y pegó una caída pero buena. Seis cosas hay que odia a Jehová, y siete son abominación para él. Ojos soberbios, ¿de qué pecó Satanás? Él era un ángel, de la soberbia. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, cuidado con el aborto. Un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, ten cuidado de estar sembrando chambres para separar, hermanos. Pero el primero en la lista es el corazón arrogante. Dios lo odia. Y si Dios nos ama, que nos ama, dale gracias a Dios y te hace caer y te quiebra la nariz en este mundo porque tienes la oportunidad de ser levantado por su gracia. Otro punto. Daniel 4.8 Al fin vino ante mí Daniel, cuyo nombre, Belsasar. ¿Qué dice? Como nombre de mi Dios. Nabu, ¿qué te pasa, Nabu? Sí que no pegas acá nada. Mira, había presenciado el poder de Dios con el sueño de, de, que tuvo, la imagen. Había presenciado la salvación poderosa de Dios con Sadrach, Mesach, hermano yo he presenciado el poder de Dios. ¿Y tú? ¿Qué ha visto a mi hijo Daniel ser sanado milagrosamente? Yo he sido sanado milagrosamente en mi espalda, pero he presenciado el poder de Dios antes de esos milagros cuando Jesús entró en mi corazón. Realmente cuando yo vine a Jesucristo, ahí en 1983 por esa época, antes de experimentar un milagro que yo viera así sobrenatural de la manera en que después los empecé a ver, yo experimenté el poder de Dios. Y vi el poder de Dios hablarme y Dios hablarme. Cuando Dios te habla, eso no es el poder de Dios. Oír a Dios, no digo audiblemente, más poderosamente que audiblemente. que sea si audiblemente no sabe si pones un parlante por aquí o por allá o si te está volviendo chiflado. Pero oí en el corazón el poder de Dios. Pero dice acá, cuyo nombre es Belsasar como el nombre de mi Dios. Es triste, porque si él realmente ha visto el poder de Dios con la interpretación del sueño, si ve el poder de Dios con la salvación de Sadrach, Mesach y Abednego, y ve el poder de Dios después con la interpretación del sueño del árbol, ¿por qué no dice con el que era mi Dios? Cuando se refiere a Bel. ¿Por qué no dice Belsasar el nombre del que era mi Dios? Dice con el nombre de mi Dios. Sigue siendo su Dios. ¿Sabes por qué? Por rebeldía. Hay muchos en este mundo que no hacen a Jesucristo su Dios simple y sencillamente por rebeldía. No es por falta de poder. Y cuando venga el Señor Jesucristo se van a quedar afuera porque fueron rebeldes. Dios no lo quiere. Dios quiere que vengan al arrepentimiento. Ve Daniel capítulo 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Estaba feliz. Estaba tranquilo y próspero en su palacio, Nabucodonosor, cuando Dios lo amaqueó con un, un sueño que lo hizo temblar, que le, le avisó lo que venía. Y en el versículo 33 dice, En aquel mismo instante, se cumplió la palabra. No te olvides, hermano, que tú puedes, es decir, en el mundo hay muchos que están caminando en rebeldía. No, no quieren saber de Dios, se burlan y todo. Y tú tal vez, tú estás caminando en obediencia. Y tal vez se quedó que andan caminando en rebeldía, ahí en fiestas populares, salen en la primera plana del periódico, parece que todo está bien. Pero en un instante, la palabra de Dios se va a cumplir. Y los papeles van a cambiar. Y aquel que está feliz y gordito y de todo, se, va, se las va a ver. Y aquellos que están sufriendo por el reino, van a bailar y celebrar. Y finalmente, mientras Nabucodonosor era humillado, Daniel era honrado. Recibiendo visiones de Dios, interpretación, teniendo un contacto directo con Dios. ¿Cuál es la buena noticia? Hermanos, el mundo... Podrá estar celebrando, pero nosotros estamos con Dios y Dios nos honra. ¿Sabes? Yo te aseguro que el tiempito que yo pasé con el Señor esta madrugada, yo no lo cambio por esas cervezas o esas fiestas o, o esa inmoralidad que puede atraer mi carne, pero no la cambio. La experiencia con Dios son súper Padre te damos gracias por tu palabra Señor, te damos gracias porque tus caminos son especiales Señor, un tiempo tan especial y venimos hoy acá como una familia sabiendo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones dice la palabra, sabiendo que tú no tomas en cuenta nuestras transgresiones sabiendo que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, a través de la fe. Padre, somos tan bendecidos que somos justificados por la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria. Te damos gracias, Papá. Y Padre, yo te ruego que tu fuego avive por tu Espíritu Santo nuestras vidas. Y que ese fuego ya en nuestro corazón sea avivado por tu Espíritu Santo. Padre, te ruego que nadie de los que estamos acá salga sin responder a ti, Señor. Que en cada uno de nosotros haya ese deseo, esa hambre, esa búsqueda de ti. Y ahí donde estás, toco los ojos cerrados. Si tú quieres y decir, Señor, yo quiero honrarte. Tú eres Dios, pero quiero que seas Dios de mi vida quiero que seas Señor de mi corazón tú eres digno, tú me creaste y tú me amas, tú eres el buen pastor quiero saborear la vida abundante que solo tú puedes dar Señor quiero darte mi vida me someto a ti, te ofrezco mi corazón estoy cansado de caminar en el mundo si tú tienes ese deseo o tal vez has caído tal vez estás desanimado y dices Señor me estaba haciendo para atrás pero quiero cambiar Re refrescame, perdóname ahí donde estás, pídele al Señor el Señor te perdona pero díselo de corazón, no tienes que sudar, solo dile, Señor, es cierto, Señor perdóname, eme aquí papá, eme aquí. Padre te damos gracias por este tiempo, derrama tu Santo Espíritu, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de tu Santo
0: Espíritu vaya con cada uno de nosotros. En nombre de Jesús te lo rogamos, amén.